0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich mal wieder eine Sonderfolge für euch hin und wieder. Gibt es zusätzlich zu den Folgen mit den Power Metal News und den Neuerscheinungen eine Sonderfolge und dieses Mal ist es wieder ein Konzertbericht geworden. Ich war bei Beast in Black zusammen mit Glory Hammer und Brothers of Metal die waren auf großer Glory and The Beast Tour 2024. Da war ich in Oberhausen in der Turbinenhalle 1 am 27. Januar diesen Jahres. Und eine Songempfehlung der Folge gibt es natürlich auch noch nach dem Konzertbericht. Aber vorweg erstmal einen großen Dank an Napam Records für die Presseakkreditierung, die ich da bekommen habe. Glory and the Beast Tour 2024 in der Turbinenhalle 1 in Oberhausen komplett restlos ausverkauft. Ich habe nochmal gegoogelt. Dreieinhalbtausend bis fünftausend Besucher gehen da rein, je nach Modifikation. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da fünftausend Leute da waren. Meine Güte, war das voll. Einlass war ab 18 Uhr und ich habe mich ein bisschen zu spät auf den Weg gemacht, ein bisschen zu spät losgefahren, bin ein bisschen in Stau gekommen, habe dann auch draußen keinen Parkplatz mehr gekriegt, habe dann die 5 Euro bezahlt, musste dann ganz nach hinten durchfahren, da wusste ich schon, okay, also schnell kommst du hier nicht wieder runter vom Parkplatz, aber okay, hey, Parkplatz gekriegt, alles gut, rechtzeitig da gewesen, alles gut. Aber schon eine lange Schlange gewesen, deswegen bin ich mal schön die ganze Schlange abgelaufen, um mich hinten anzustellen und stand dann, dass ich da ein bisschen auskennt, direkt mal hinten auf der komplett anderen Seite beim Eingang von der Turbinenhalle 2 und hinter mir machte dann die Anstehschlange danach wieder eine Kurve und ging praktisch wieder komplett vorne bis zum Parkplatz. Also es waren schon ziemlich viele Leute da, die alle rein wollten, trotzdem haben die es geschafft, pünktlich um 18 Uhr aufzumachen. Und ich war dann auch schon um 18.15 Uhr drin. Brothers of Metal haben dann um 20 vor 7 angefangen. Also man hatte so 40 Minuten reinzukommen. Ich tippe mal, dass die auch den Großteil der Leute reinbekommen haben. Ich habe ein paar Gesprächsfetzen aufgefasst, dass das teilweise nicht geklappt hat, wenn man dann draußen keinen Parkplatz mehr gekriegt hat und auch direkt auf dem Parkplatz vor der Turbinenhalle auch keinen Parkplatz mehr bekommen hat, weil es einfach viel zu voll war. Also für mich die Lektion auf jeden Fall. Nächste Mal Turbinenhalle 1 wieder ein halbes Stündchen früher losfahren. Dann ist alles ein bisschen entspannter, aber so musste ich nicht ganz so lange draußen frieren. Ich lasse ja immer meine Jacke zu Hause und ziehe nur meinen Longsleeve und meine Kutte an. Die habe ich mir natürlich wieder übergeworfen und dann ging es los. Ich war diesmal alleine da, aber das sollte mir keinen Abbruch tun. Vor allem nicht, wenn ich hier für euch einen Konzertbericht machen kann. Ja, und dann ging's schon rein, 18.15 Uhr war ich drin, gar nicht lang gefackelt. Dann bin ich nach vorne rechts gegangen, da war noch relativ viel Platz. Also ich konnte mich relativ entspannt so in die vierte, fünfte Reihe stellen, recht weit außen. Das war okay, das war gut, das hat Spaß gemacht da. Und da konnte man schon sehen, dass es ein richtig cooles, großes Bühnensetup ist. Das war erstmal noch abgehangen, vorne hing dann auf dem Bühnensetup. Dann der Banner von Brothers of Metal, gut sichtbar auch mit dem Schriftzug von Brothers of Metal. Und das war einfach so ein riesen Bühnenaufbau. Man konnte schon ganz oben drauf auf dem Drum Riser das Schlagzeug von Beast in Black sehen. Und man konnte auch schon ein bisschen das Schlagzeug vom Publikum aus gesehen. Rechts daneben eine Stufe tiefer auf einem Drum Riser konnte man... Das Schlagzeug von Gloryhammer schon ein bisschen sehen und auf der anderen Seite war dann das Keyboard, aber kommen wir dann gleich zu, wenn wir nochmal die Bühne dann bei Gloryhammer ein bisschen beschreiben, aber für Brothers of Metal war da nicht so viel Platz mehr auf der Bühne, da musste das Schlagzeug dann ja auch noch hin. Aber trotzdem ging es dann um 18.40 Uhr, also um 20 vor 7, los mit Brothers of Metal. Die haben auch richtig gut lang spielen können. Die konnten 45 Minuten spielen bis 19.25 Uhr. Also die haben richtig was rausgehauen. Brothers of Metal, die kommen aus Schweden und machen schon seit 2012 zusammen Heavy und Power Metal. Ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen... Vom Style her, vom Musikstyle her, so ein bisschen was zwischen Sabaton und Hammerfall, aber komplett mit Themen nordische Mythologie, also das ist richtiger Viking Pagan Metal und total crazy, bei denen das große, herausragende Merkmal ist, sie sind einfach mal zu acht auf der Bühne. Also es sind acht Leute in der Band. Total crazy. Also es ist richtig viel los. Emil Wermedal am Bass. Ja, der war mit seiner Krücke da auf die Bühne gehumpelt. Der hatte sich ja gerade erst in der Show in Budapest, also auf der Tour jetzt hier, den Fuß gebrochen. Hat ihn dann aber nicht abgehalten, trotzdem mitzuspielen. Dann David Gran an der Gitarre, Per Nilsson an der Gitarre und Michael Ferm an der Gitarre. Ja, die haben einfach mal drei Gitarristen auf der Bühne. Und was das richtig besonders macht, den Sound, also die drei Gitarren machen den Sound jetzt nicht so besonders, also oft natürlich auch gerade beim Studio Sound hat man viele Bands, die ja viel mehr Gitarrenspuren, also die haben dann vielleicht ein oder zwei Gitarristen, benutzen trotzdem mehrere Gitarrenspuren. Aber das herausragende Merkmal so bei denen sind, dass die halt mit drei Sängern unterwegs sind für diese Art von Musik und zwar Ilva Eriksson, am Gesang der weibliche Klagesange richtig gut, die hat mir am allerbesten gefallen, die hat richtig Spaß gemacht. Dann Joachim Lindbeck Eriksson an den Vocals. Beide Sänger tiefe Vocals, aber dann immer leicht versetzt in den Harmonien oder in den Melodiebögen. Und der andere Sänger auch tiefe Vocals, woran kann man die jetzt unterscheiden? Der andere Sänger Mats Nilsson. Der ist der Korpulente von den beiden. Der andere ein bisschen schlanker, ein bisschen dynamischer, auch tiefe Vocals. Aber dann gibt es einen, der Mats Nilsson. Der ist auch für alle Ansagen und all sowas verantwortlich. Und der hat ein bisschen mehr auf den Rippen. Und natürlich haben sie auch einen Schlagzeuger, Johann Johansson, an den Drums. Der darf nicht fehlen, aber das herausragende Merkmal hier wirklich die drei Sänger. Und dann einfach dieser schöne Kontrast zu dem männlichen Gesang, der dann so parallel verläuft, wie gesagt, mit den leicht abweichenden Melodien oder Gesangslinien und dann einfach dieser Tolle Kontrast mit dem Klassenklagesang von Eva Eriksson da. Also das hat mir richtig gut gefallen, das macht auch auf dem Album richtig Spaß. Bisher haben die zwei Alben rausgebracht, Brothers of Metal, Prophecy of Ragnarök, gab es 2017 und 2020 gab es die Amblas Saga. Seitdem sind noch zwei Singles 2022 erschienen, aber ich würde mal vom Gefühl sagen, also langsam wäre es eigentlich mal Zeit für eine neue Scheibe. Ich habe da noch nichts gehört. Aber das Label schon seit die Erfolg hatten mit ihrem ersten Demoalbum ist AFM Records. Und die sind bei AFM Records unter Vertrag. Und nochmal ein bisschen zum Bühnensetup. Also weil dieses Bühnensetup so riesig war, was Beast in Black und Gloryhammer da zusammen mitgebracht haben, konnte das Schlagzeug halt nicht mittig auf der Bühne stehen. Und deswegen musste das so ein bisschen versetzt, also vom Publikum aus gesehen, stand das linksseitig auf der Bühne. Dann noch zum Setting halt, die hatten schön viele Mikrofone, also man hat nicht nur die drei Sänger, sondern dann auch noch Backing-Vocals von dem einen oder anderen Gitarristen. Und dann, was ich auch cool fand, was immer, finde ich, wichtig ist, was auch hilft in so größeren Venues, wie jetzt zum Beispiel der Turbinenhalle, wo man aber noch nicht mit Leinwänden oder sowas arbeitet für Videos für alle Sänger, hatten die so Boxen vorne stehen, relativ lange Boxen, also so kleine Riser im Endeffekt für die Sänger. Ne? Also früher haben sich die Sänger einfach mal so auf die Monitorboxen oder sowas gestellt, aber heutzutage hat man ja kaum noch Monitorboxen, alles irgendwie über In-Ear-Sound, also Monitorboxen, der Bühnensound für die Künstler, dass die sich selber auch hören können. Alles mittlerweile über In-Ear bei den meisten Bands. Und wo können die sich denn noch zusätzlich draufstehen, um nochmal auch ein bisschen höher zu sein, dass sie ein bisschen besser auch sichtbar sind aus dem Publikum. Und dann hatten die so richtig schöne drei Bänke, auf denen die Sänger stehen konnten. Ich würde sagen, jetzt nicht riesig hoch, aber es ist doch so ja 30 oder 50 Zentimeter oder sowas. Das reicht auch schon völlig. Das gibt nochmal so, so einen kleinen Extra-Boost, und dann sieht das richtig gut aus. Besonders aufgefallen war mir das zum Beispiel auch bei Windrose. die setzen das auch sehr gut ein, weil die das ja auch mit ihren großen Rüstungen und so weiter einsetzen, dass man dann sowieso das Gefühl hat, dass die so kleine Zwerge sind, aber dann trotzdem so eine große Bühnenpräsenz haben. Also da kann man viel mitmachen mit solchen Bänken und die haben mir, haben mir gut gefallen. Ja, wie gesagt, es war total witzig, wie der halt, wo es losging, erstmal mit seinen Krücken auf die Bühne gehumpelt war, dafür den Applaus kriegte, der, der Schlagzeuger war schon da, aber der Bassist war dann der Nächste. Und dann ging es los mit dem ersten Song vom Debütalbum von Prophecy of Ragnarök Gabels als Opener. The Death of the God of Light. Ein richtig cooler Song, hat Spaß gemacht und dann ging es direkt weiter mit Prophecy of Ragnarök, natürlich dem Titeltrack vom Debütalbum. Und ja, dann ging es schon los, also dieser etwas beleibtere von den beiden Sängern, der Mats Nilsson, der hat halt einfach super witzige Ansagen gemacht. Er hat die Band vorgestellt. Das finde ich immer klasse, wenn sich Vorbands da die Zeit für nehmen können. Haben die gut gemacht. Und die haben sich auch generell die Zeit genommen, um da Entertainment abzuliefern. Das mag ich immer sehr gerne. Oberhausen, ja, könnt ihr springen oder Do We Jump, hat er gesagt. Und dann, ja, sind natürlich viele Leute mitgesprungen. Generell auch das Publikum. Sehr gut dabei, fand ich. Also das hat das direkt angenommen. Ich glaube, das war hier eine super, super Vorband. Und ich meine, Brothers of Metal, die sind zwar erst zwei Alben tief in der Diskografie, aber die haben schon extrem viele Fans. Ob das bei uns auch so viele schon sind, weiß ich nicht. Aber weltweit sind die schon echt gut aufgestellt. Und dann ging es weiter mit dem dritten Song mit Nerd. Das war dann der erste Song vom zweiten Album, von der ambler saga und ich fand, man konnte den Gesang richtig gut verstehen bei denen, aber ich stand auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ich stand ja nicht ganz vorne in der ersten Reihe, sondern ich stand so, dass ich schön recht nah an den Boxen oben dran stand. Also ich fand den Gesang, der war gut zu hören, das hat mir gut gefallen. Und gerade der Klargesang von Ilva, den konnte ich super hören, das hat mir völlig ausgereicht. Also ich war auf jeden Fall mit dem Sound komplett zufrieden. Und dann ging es weiter mit The Other Son of Odin. Das ist von keinem Album. Das ist eine von diesen beiden Singles aus 2022. Und die haben sie auch beide gespielt. Also hier als erstes The Other Son of Odin. Dann kam Ride of the Valkyries, auch vom neuen Album. Da fand ich richtig cool, dass da mal so richtig rauskam, dass die auch Soli spielen können. Und da kam dann auch das erste Mal so richtig zum Einsatz, dass sie halt mit drei Gitarren auf der Bühne waren, fand ich, oder da ist mir besonders rausgestochen, so ein richtig schönes, schnelles Doppel-Solo, leicht versetzt in der Harmonie und dann cool noch ein Riff darunter. da hat das dann Spaß gemacht mit den drei Gitarren, ansonsten war ich nicht so sicher, ob man wirklich, wirklich drei Gitarristen auf der Bühne braucht, ich meine, ich liebe das bei Halloween auch, keine Frage, aber die Musik ist dann doch nicht so oft so gitarrenlastig wie hier in dem Fall. Also dass man wirklich das so ausnutzt, dass man hier jetzt auch drei Gitarren hat. Dann hätte ich mir teilweise vielleicht eher gewünscht, dass einer von denen noch ein Keyboard oder eine Gitarre spielt. Weil es ist dann doch so, dass halt viele symphonische Elemente dann einfach vom Band kommen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Dann würde ich auch genauso machen. Aber wenn man sich schon mit acht Leuten auf die Bühne stellt, dann liegt es nicht daran, dass man nicht genug Geld hat, um die Leute zu bezahlen. Muss man sich mal überlegen, also das wäre vielleicht was. Aber ansonsten fand ich das hier richtig gut mit dem Doppel-Solo und dann auch richtig schön Hey, 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 so das Publikum mitgenommen. Hat Spaß gemacht. Dann kam die nächste neue Single oder die neueste Single ist das, glaube ich, auch Berserkier von 2022 und dann kam natürlich das Highlight der Brothers of Metal Setlist und zwar ging es da los mit dem Intro zu dem Song und zwar Concerning Norns und das ist das Intro auch auf dem Album ist das der Intro Track zum Song Yggdrasil, das einfach der Übersong von Brothers of Metal auch bei Spotify am meisten gehört, klasse Song. Man hat gemerkt, dass viele Leute im Publikum den kannten. Toll gesungen war der, gerade auch von der Ilva wieder. Und einfach toll mitgesungen vom ganzen Publikum. Und das finde ich cool, dass sie da auch das Intro mitgespielt haben. Also dass sie nicht gesagt haben, ja gut, wir versuchen hier noch ein bisschen Zeit zu sparen. Und sagen mal, okay gut, der Song ist ja auch ein einzelner Song auf dem Album. Also es ist wirklich auch ein eigener Track auf dem Album, das Concerning Norns. Und gehört dann nur indirekt zu Brasil. Deswegen fand ich das super, dass die das hier mit reingenommen haben. Und das war einfach der beste Song des Abends von Brothers of Metal. Hat mir richtig Spaß gemacht. Als Rauschmeister gab's dann noch, und das war angekündigt als letzter Song, Defenders of Valhalla vom Prophecies of Ragnarok-Debütalbum von 2017. Und dann sollte eigentlich Schluss sein. Und ich habe auch geguckt in vielen Setlists, die ich so gesehen habe, war dann an der Stelle auch Schluss, aber sie hatten es hier geschafft, ich glaube vielleicht haben sie es geschafft, mit dem 18.40 Uhr Start auch fünf Minuten früher anzufangen, vielleicht war auch eigentlich eher 18.45 geplant, das war auf jeden Fall auch das, was auf der Turbinenhalle Internetseite stand, deswegen hatten sie, glaube ich, ein bisschen Zeit noch gewonnen, sie hatten das auch angekündigt, dass Yigdrasil und Defenders of Valhalla die letzten beiden Songs sind und auf einmal war da Bewegung auf der Bühne und der Sänger sagt, ja hier, äh, sollen wir noch einen, wollen wir noch einen? Ja, und dann war wohl noch ein bisschen Zeit, und dann gab es als zehnten Track noch Fire, Blood and Steel, auch vom Debütalbum. Richtig cool, also die haben einfach, ja, sind da flexibel genug, einfach weiterspielen zu können, wenn sie die Zeit haben, und das haben die dann auch gemacht. Fand ich richtig gut, und das war nicht in allen Setlists so, dass sie dann noch die Zeit hatten, den zehnten Song auch noch zu spielen. Ah, richtig gut. Wie gesagt, der überragende Gesang von der Ilva, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und mir es halt Spaß gemacht, dass das ganze Publikum auch richtig schön mitgegangen ist mit den drei Gitarren. Ja, definitiv, macht an Stellen Spaß. Manchmal hat man aber auch das Gefühl, na gut, jetzt spielen die halt das zusammen das gleiche Riff. Ist das jetzt wirklich nötig, dass das jetzt von zwei Gitarren kommt? Aber hey, das ist schon Maulen auf ganz hohem Niveau. Ansonsten die Setlist auch richtig gut, würde ich sagen, aber schon ein Fokus darauf, die besten Songs von den Alben zu spielen. Jetzt überhaupt nicht das aktuelle Album, vorzustellen, das ist ja jetzt auch schon dann vier Jahre fast alt, also das ist von 2020, es ging jetzt überhaupt nicht primär um das neue Album, sondern es ging einfach darum, die Top-Songs wirklich vorzustellen von der Band, um halt viele neue Hörer zu erreichen und dafür haben sie sich eine klasse Setlist ausgedacht, haben tolle Songs gespielt, eine tolle Show generell abgeliefert, richtiges Showmanship mit Ansagen und allem ein bisschen provozieren im Publikum und ein paar Biertrinkwitze. Es hat richtig Spaß gemacht und ich war gut versorgt. Brothers of Metal würde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, wenn sie wieder in der Gegend sind. Ja, dann gab's es eine kleine Umbaupause und dann konnte man schon die schöne, schöne Bühne und das schöne Bühnensetup von Gloryhammer bewundern. Und mit Gloryhammer ging es dann los, so um Ah, 19.42 Uhr oder sowas haben die ihren vor song gespielt, aber ich würde mal sagen, so 19.45 Uhr haben sie dann richtig angefangen und dann haben sie gespielt bis 20.55 Uhr, also circa 75 Minuten hatten die Stage Time. Ich habe Glory Hammer das erste Mal 2017 bei Hammerfall im Vorprogramm gesehen, auf der Build to Tour. 2017-Tour. Damals aber in der Turbinenhalle 2. Also die ist ja deutlich kleiner. Da gehen glaube ich 1600 Leute nur rein. Also das ist schon deutlich kleiner. Und insgesamt, was gibt's zu Gloryhammer zu sagen? Gegründet 2010 von Christopher Bowes. Der ist bekannt mit seiner anderen Band Aylstorm. Und hier macht er mit Gloryhammer aber Symphonic Power Metal. Die Jungs kommen aus Schottland. Also 2010 gegründet von Christopher Bowes. 2011 kam dann Tom Winkler dazu als Sänger 2013 erschien dann das erste Studioalbum von Gloryhammer das Tales from the Kingdom of Fife ja und dieses ganze ganze Story rund um das Kingdom of fife das äh, und die ganzen Lieder das geht alles immer um den erfundenen schottischen Kronprinzen Angus Mac dann gibt auch noch dieses schöne Zitat von Chris Bowes, der dann sagte, ja, dass das ein großartiges Konzept sei, das sich über 21 Alben erstreckt. Das ist natürlich also völliger Quatsch, aber macht natürlich Spaß. Und genau so ist das auch bei denen. Es ist immer alles ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu sehen. Und 2021 wurde dann verkündet, dass Thomas Winkler die Band verlassen hat und nicht mehr Teil der Band ist. Und deswegen kommen wir jetzt zur aktuellen Besetzung. Und dann fangen wir mal an, vom Publikum immer ausgesehen Links hinten auf dem ersten Riser, und zwar auf dem Riser fürs Keyboard, da war zu sehen, Zagrothrax, der Dark Emperor of Dundee an den Keyboards. Der wird meistens verkörpert von Christopher Bowers selbst. Manchmal auch von Mike Barber, also nicht immer ist das Chris Bowers, der da ist. Aber ich habe mir lang die Fotos angeguckt und habe auch ein paar Fotos hinterher gesehen, wie die auch vorne am Merchstand waren. Und das war definitiv Christopher Bowes, der hier dabei war. Im Grunde kann man da aber auch gegen Mike Barber nichts sagen. Der hat zum Beispiel auch auf dem letzten Album, auf dem neuen Album, einfach mal schon alle Keyboards gespielt. Also der ist auch definitiv mit Bandmitglied. Zargo Trucks war dieses Mal Christopher Bowes. Und dann am Schlagzeug und zwar auf der anderen Seite der Bühne, also die konnten sich überhaupt nicht sehen, war Rathalore, the mysterious submarine commander of Cowdenbeth an den Drums. Das ist Benturk. und links außen vom Publikum aus gesehen war dann der Hootsman, der Astral Demigod of Ernst am Bass. Das ist James Cartwright, der da auch ein eigenes Mikrofon mit dabei hatte. Und auf der anderen Seite, rechts außen, Sir Proletius, Grandmaster of the Death Knights of Crail. An der Gitarre, das ist Paul Templing. Und auch der hat ein Mikro und Chris Bows hat übrigens auch ein Mikro. Und in der Mitte der Bühne dann der Neuzugang, der Thomas Winkler abgelöst hat. Angus McFive, der zweite, am Liedgesang der Zypriote. Sosos Michael absolut großartiger Typ. Komme ich gleich auf jeden Fall nochmal drauf, aber das hat mir richtig gut gefallen, die Performance von dem. Der ist so viel stärker geworden mit der Bühnenpräsenz, noch im Verhältnis zum Anfang. Und das aktuelle Album von Gloryhammer, das ist Return to the Kingdom of Five. Da haben wir ausführlich im Podcast drüber gesprochen, von 2023. Das aktuelle Label von den Jungs ist Napam Records. Nochmal danke an Napalm Records für die Akkreditierung hier für das Konzert. Und Leute, was soll ich euch sagen, die sind einfach mal auf die Bühne gekommen mit einem absoluten Mega-Bühnenbild. Das ist großartig gewesen, selten so geiles Bühnenbild gesehen. Das ist auch definitiv zusammen mit Beast in Black konzipiert worden. Und das war hier für *Glory Hammer* einfach eine komplett als Burg eingekleidet. Also die hatten sich praktisch eine komplette Burg mit auf die Bühne gebracht. In der Mitte so ein richtig hoher Turm. Und da oben drauf stand dann halt schon das Drumkit von Beast in Black. Ja, ich würde mal sagen locker zwei Meter hoch, wenn ich höre. Und dann links und rechts von diesem hohen Turm war dann halt jeweils gleich hoch ein Riser fürs Keyboard und fürs Schlagzeug. Und na, das war das Einzige. Der Turm hatte auch vorne so einen Vorbau. Und der kam ein bisschen raus, weil da musste der Säbelzahntiger von Beast in Black verdeckt werden. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber das führte dazu, dass ich von ganz rechts, wo ich stand leider dann nicht den Keyboarder, da, also das Keyboard von Chris Bowers, dann sehen konnte. Dafür hatte ich dann einen schönen Blick direkt aufs Schlagzeug. Aber das war so der einzige kleine Manko an dem ganzen Dingen. Aber ansonsten eine richtig fette Burg, einfach mitten auf der Bühne vier große Nebelmaschinen und ein absolut großartiges Riesen-Backdrop, was man leider halt ja, nicht ganz so gut sehen konnte, weil dieser Bühnenaufbau einfach so abartig, riesig, groß war, aber war total cool, sowas macht mir Spaß und das war klasse, dass das so wirklich als Double-Headliner-Tour ähm, wirklich zu einem schnellen Umbau auch komplett konzipiert war, dass man da zusammen sich da einen Bühnendesigner geholt hat und der es zusammen gemacht hat, ähm, eine Bühne, die man gut umbauen konnte und die aber beiden Bands gerecht wird, Ah, total gut. Und dann ging es langsam los und dann wurde auf einmal ein lebensgroßer Pappaufsteller von David Hasselhoff auf die Bühne getragen. Und dann ging es los mit Looking for Freedom, dem Song von Mark Seeberg in der David Hasselhoff-Version. Ja klar, das ganze Publikum geht direkt mit, die Halle singt mit, absolut mega. Und ich finde, das hat direkt mal so ein Zeichen gesetzt, dass man jetzt vielleicht ernsthaft Musik machen will fürs Publikum. Natürlich, dass man seine Musik ernst nimmt. Aber das dann alles andere so ein bisschen auch mit Augenzwinkern betrachten darf und das ist einfach richtig gut, das macht Spaß, das hat einfach für mich direkt die richtige Grundstimmung gemacht, so direkt so eine richtig schön positive Grundstimmung und danach wurde dann der David wieder runtergetragen von der Bühne und dann kam Incoming Transmission, das Intro vom aktuellen Album von Return to the Kingdom of Five. Das lief dann und dazu kamen dann die Bandmitglieder auf die Bühne. Und dann ging es auch direkt richtig fett los mit hoher Geschwindigkeit, tollem Gesang, mit einem klasse Refrain und einfach ja, schönen Rhapsody anleihen Es ging los mit dem allerersten Song mit Holy Flaming Hammer of Unholy Cosmic Frost. Was ein geiler Song. Ich hatte direkt gute Laune. Es ging direkt nach vorne. Ein super Song vom Album Return to the Kingdom of Five von letzten Jahr. Und danach ging's direkt weiter mit dem Song Glory Hammer vom 2019er Album Legends from Beyond the Galactic Terror Vortex. Das ist auch das bislang erfolgreichste Album in Deutschland, auf jeden Fall, wenn man nach den Charts geht. Das hat's auf Platz 6 in die deutschen Charts geschafft, damals 2019. Und auch hier einfach toller Gesang. So, so kann auf jeden Fall alles singen, was Thomas Winkler singen konnte, hat mir gut gefallen und mir ist da schon aufgefallen und auch schon beim Song davor, Live-Keyboards, Leute, wenn man so keyboardlastige Musik hat, einfach geil, man muss nicht immer Live-Keyboards haben, ich finde Halloween mit drei Gitarren auch großartig, ich bin absolut riesen Halloween-Fan, aber wenn man so eine keyboardlastige Musik hat wie Gloryhammer, dann ist ein Live-Keyboard, dann ist das so gut, und dann macht das auch ein richtig klasse Sound. Ich fand generell ein richtig guter Sound. Und dann kam auch der Auftritt das erste Mal des Goblins, der hin und wieder auf die Bühne kam. Und der hatte den Hammer dabei. Und dann hat sich Sosos, also dann hat sich Angus McFive, der Zweite, den Glory Hammer geholt und den Hätte ich tatsächlich gern öfters gesehen. Ich weiß nicht, ob ihm das ein bisschen zu schwer ist oder ein bisschen zu sperrig ist beim Singen die ganze Zeit, diesen Hammer mit sich rumzuschleppen. Aber das war einfach ein richtig cooles Teil. Das ist ein richtig geiles Prop. Und den könnten sie gerne öfters dabei haben. Danach ging es weiter mit The Land of Unicorns, auch vom Album Legends from Beyond the Galactic Terror Vortex. Und dann, da hatte ich mich auch sehr gefreut, kam die Single Fly Away. Die war ja auf keinem Album drauf bis jetzt. Wird auch, denke ich, so bleiben. Die ist 2022 erschienen. Und das war die erste Studioaufnahme von Glory Hammer mit Sozos Michael am Gesang. Und das hat mich mega gefreut, dass sie das Ding hier gespielt haben. Ich finde das richtig geil. Ich glaube, ich finde das auch besser als so manche anderen. Ich habe ein bisschen ein paar Leute gesehen, die geschrieben haben: Hm, ah, ne, Fly Away. Nicht so ein toller Song. Aber ey, mir macht es mega Spaß. Und danach gab es dann einen Mini, Mini, Mini-Mitsing-Teil wo man Sosos ein bisschen was vorgesungen hat und das Publikum nachsehen konnte. Aber das haben sie tatsächlich leider sehr gering gehalten, diese Sachen. Aber ansonsten coole Ansagen von Sosos Michael. Der ist einfach definitiv besser geworden da drin. Das merkt man sofort und das macht Spaß. Und als fünften Track nach Fly Away gab es dann vom Album Tales from the Kingdom of Five, vom Debütalbum gab es den Song Angus McFive. Ja, danach gab es das doch relativ typische Biertrinken des Bassisten. Der Hootsman hat sich also sein Bier geholt und zu dem Instrumentalsong Sunrise aus Also sprach Zarathustra, also von Richard Strauss, das Lied. Dazu hat er dann schön sein Bier geäxt und dann auch selber die Ansage gemacht für praktisch seinen nächsten Song, weil dann ging's weiter als sechsten richtigen Song gab es dann Wasteland Warrior Hoots Patrol vom aktuellen Album Return to the Kingdom of Five. Das hat so ein richtig cooles Saxophon-Solo in der Mitte. Und da kam dann auch wieder der arme Stagehand, der als Goblet verkleidet war, raus, hatte dann ein Saxophon dabei und hat dann so getan, als würde er das Saxophon-Solo spielen. Das kam natürlich vom Band, aber tut dem ja nichts ab. War trotzdem richtig geil, hat Spaß gemacht. Und weiter ging's mit Five Eternal, auch vom neuen Album. Und da haben wir auch so ein Ding, wo der Goblin wieder rauskommen musste. Da gibt's nämlich eine kurze Passage mit weiblichem Gesang. Und das hat dann auch der Goblin gesungen. Also kam natürlich auch vom Band und der Goblin hat dann so getan, als würde er es singen. Aber Five Eternal, auch ein richtig geiler Song live. Generell, ich glaube, Hammer schreibt unheimlich viele Songs auch mit der Idee, dass die live funktionieren müssen. Also die haben alle so gut live funktioniert, die Songs. Das hat mich echt nochmal richtig umgehauen, wie gut die wieder live sind, wie viel die Leute auch mitgehen, einfach klasse. Weiter ging's mit Masters of the Galaxy, auch vom Album Legends from Beyond the Galactic Terror Vortex und dann auch immer wieder zwischendurch diese Rufe vom Publikum für den Hootsman, dieses Hoots, 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 das ist ein bisschen wie man bei anderen Bands irgendwie den Bandnamen brüllt oder sowas. Das finde ich richtig cool, dass man hier einfach Hoots ruft und alle wissen Bescheid und weiter ging's dann mit dem neunten Song, mit der Siege of Dunkelt in Hoots We Trust vom Album, ja, Legends from Beyond the Galactic Terror Vortex, wir merken schon, das haben wir schon recht häufig jetzt gehört, was ist da los, kommen wir gleich am Ende natürlich zu. Und auch richtig schön die Ansage, Ladies and Goblins of Oberhausen, die fand ich auch sehr schön, die habe ich mir direkt mal aufgeschrieben. Die kam dann vor dem nächsten Song, Song Nummer 10, Keeper of the Celestial Flame of Abernathy auch vom Album Return to the Kingdom of Five, vom neuen Album. Das hat mir auch richtig gut gefallen, ein richtig gutes Album. Weiter ging's mit dem Song Universe on Fire, da ging schon ein bisschen mehr in den Disco-Metal rein. Also wir haben uns immer so ein bisschen weiter Richtung Disco Metal gesteigert, ja. Kommt ja gleich noch ein bisschen mehr. Aber Universe on Fire vom 2015er Album Space 1992 Rise of the Chaos With Dann ging es weiter, als zwölften Track gab es Hoots Force auch wieder vom Legends from Beyond the Galactic Terror Vortex und als allerletzten Song, da gab es dann auch noch mal den Hammer. Leider also nur zweimal, aber da gab es wenigstens nochmal den Hammer, gab es dann The Unicorn Invasion of Dundee vom 2013er Tales from the Kingdom of Five. Es war noch nicht ganz zu Ende danach, aber es gab jetzt nicht dieses Zugabe gedöns. also man ist nicht nochmal runter und wieder rauf. Das hat man sich alles komplett geklemmt, um die Zeit zu haben. Und zwar hat man dann stattdessen noch den Hootsman gekrönt zum Song The National Anthem of und das ist ein Song, der ist auf der Vinyl-Single drauf gewesen, und zwar auf der The Hollywood Hootsman Vinyl-Single. Die gab es nur im Boxset von Space 1992, Rise of the Chaos Wizard. Und daher ist dieser Song, den es da am Ende gab, The National Anthem of Ernst wo dann der Hootsman zum König ernannt worden ist. Und danach gab es dann Rocking All Over the World, als Ausklang zum Fotos machen und ein absolut großartiges Set. Ich würde sagen, richtig cool. Aber das vorletzte Album hier doch deutlich im Vordergrund mit fünf Songs vom Legends from Beyond the Galactic Terror Vortex. Und dann die Vorstellungen vom neuen Album, dann vier Songs von Return to the Kingdom of Five. Zwei Songs vom Debütalbum Tales from the Kingdom of Five. Und einen Song dann von Space 1992, Rise of the Chaos Wizards und dann die eine Single noch, Fly Away. Also vielleicht, wenn man Fly Away noch so ein bisschen zum Zyklus von Return to the Kingdom of Five zählt, dann so ein ausgeglichenes Set. Aber das ist auf jeden Fall ein richtig fettes Set, ein richtig fettes Best-of-Set gewesen, würde ich sagen. Und hat richtig Spaß gemacht. Ich würde auch sagen, zugeschnitten auf Sosos -So Michael, der hier einfach ein mega Frontmann geworden ist. Der ist ja ein richtiger Power-Metal-Nerd vom Allerfeinsten. Das kommt mir super entgegen. Ich würde sagen, die Zukunft des Power-Metals ist auf jeden Fall gesichert, wenn es auch solche Leute gibt, die so singen können und so live eine Show machen. Richtig fett. Ich finde, die Keyboards, die machen live einen riesen Unterschied. Und es war insgesamt eine tolle Show. Ich war total geflasht. Nächstes Mal, Glory Hammer, bin ich sowas von auf jeden Fall wieder dabei. Und für mich steht auch jetzt definitiv fest, ich glaube, ich habe es aber auch schon an anderen Stellen gesagt, Sosus Mikael war definitiv ein Upgrade für Gloryhammer. Und das Einzige, was mir zwischendurch aufgefallen ist, wo vielleicht noch daran gearbeitet werden könnte, ist, dass der Gesang in den Strophen manchmal ein bisschen lauter hätte sein dürfen. Liegt dann, glaube ich, daran, dass dann beim Soundcheck oder generell beim Sound wenn er richtig laut singt, der Sosos, also so richtig, richtig laut singt, in den ganzen Refrains und in den Screams und in diesen Sachen, oder wenn er Ansagen macht und wirklich laut ist, darauf ist das Mikrofon eingepegelt, auch mit den anderen Instrumenten. Und wenn er dann aber ein bisschen sich mehr konzentriert und dann anfängt, ein bisschen präziser zu singen und ein bisschen weniger laut singt, dann merkt man das sofort extrem. Dann muss er entweder das Mikrofon noch näher an den Mund rannehmen oder die müssen noch ein bisschen mit der Lautstärke hochgehen. Das wäre so das Einzige, wenn ich irgendwas an dem Sound zu meckern hätte. Ansonsten teilweise, aber das hatte ich bei Beast in Black dann auch mehr, ein bisschen mit dem Lichtprobleme. Aber insgesamt eine super Show. Und dann gab es die Umbaupause, die Burgelemente kamen weg, der große Säbelzahntiger von Beast in Black kam zum Vorschein, das Drumkit auf diesem riesen 2 Meter hohen Riser kam zum Vorschein, dann war es Zeit für Beast in Black, 21.30 Uhr haben die angefangen, bis ungefähr 22.45 Uhr, also bis Viertel vor elf, auch eine super Zeit, auch nicht viel zu lang gemacht, drei Bands total gut. 75 Minuten genauso lange Spielzeit wie Gloryhammer, finde ich immer angemessen, wenn man was als double headliner tour verkauft und promotet und so weiter, dann hat trotzdem ja immer irgendwie einer das Nachsehen, weil er irgendwie die erste der beiden Bands sein muss, die spielt. Dann hat halt eine Band schon das Nachsehen und dann finde ich es nicht gut, wenn man das dann Double headliner tour nennt und dann die zweite Band auch noch dann eine Viertelstunde länger spielt oder so also eine Speise. Deswegen alles richtig hier, alles fair, Beast in Black. Ich würde sagen, auch ein bisschen die erfolgreichere Band zurzeit, Also von daher völlig in Ordnung, dass die hier als Zweite spielen. Und was ist denn Beast in Black? Beast in Black ist 2015 gegründet worden vom Finnen Anton Cabanen. Der war zuvor bei Battle Beast und hat da gespielt und auch gesungen. Der ist dann 2015 da ausgestiegen bei Battle Beast. Ich glaube, damals hat man gesagt... Musikalische Differenzen, ein bisschen interne Differenzen. Auf jeden Fall hat man sich getrennt und Battle Beast hat weiter seinen Weg gemacht. Und Anton hat auch weiter seinen Weg gemacht und hat dann 2015 Beast in Black gegründet. Und auch wie bei Battle Beast ist hier schon auch der Name aus der Anime- und Manga-Serie Berserker. Insgesamt machen Beast in Black, würde ich sagen, Power Metal aus Finnland seit 2015 die haben einen komplett eigenen Power Metal-Stil entwickelt, viel Disco-Elemente mit drin, viel 80er-Elemente mit drin. Und dann waren die mit ihrer aktuellen Besetzung da an den Drums auf diesem absolut riesigen Drum Riser. Das ist das neueste Bandmitglied. Der ist seit 2018 erst mit dabei am Schlagzeug. Atte Palo Kangas. Der ist seit 2014 auch Drummer bei Thunderstone zum Beispiel, auch eine finnische Power Metal-Band. Und der war auf diesem riesen Drumraiser. Oben hat es sich da gemütlich gemacht und ist da auch nicht wieder runtergekommen. Vom Publikum aus gesehen dann ganz links außen am Bass. Der in Ungarn geborene Martel Molnar hatte auch ein Mikro. Und rechts neben ihm Kasperi Heikinen. Der hat zum Beispiel von 2007 bis 2012 auch bei Empyrean Dawn mal gespielt. Und ganz rechts außen auch immer mit Mikro für die Backing Vocals der Bandgründer. Das Ex-Battlebeast-Mitglied, der Kopf der Band definitiv. Anton Kabanen, der auch zuständig ist für Songwriting, für Lyrics. Der macht Recording, der macht Mixing von allen Alben. Der hat produziert alle Alben. Der hat alle drei Alben orchestriert und die Keyboards gespielt. Der ist Beast in Black, der Mann. Aber trotzdem hat er dann noch einen Sänger. Und zwar in der Mitte dann am Liedgesang. Der Grieche, Janis Papadopoulos. Was ein absolut großartiger Sänger. Der ist ja einmal richtig, richtig gut. Ah, der hat eine Range. Das ist unglaublich, wie hoch dieser Mann singen kann. Also, es macht total Spaß. Der war für mich definitiv das Highlight hier bei Beast in Black. Der hat mir da am meisten Spaß gemacht. Dem kann ich stundenlang zuhören beim Singen. Los ging's dann mit Shock to the System. Das ist ein Billy Idol Song, der lief dann vom Band und dann kamen die Bandmitglieder auf die Bühne und der erste Track von Beast in Black war dann Blade Runner vom aktuellen Album Dark Connection, was auch schon ein bisschen Zeit auf dem Buckel hat. Das ist von 2021 und dann ging es direkt bei Blade Runner direkt los mit einer einstudierten Gitarrenchoreografie, also zum Beat gleichzeitig alle drei Gitarren und besser, also zwei Gitarren und ein Bass gleichzeitig bewegen, alles schön synchron, alles choreografiert, total coole Show und das hat Spaß gemacht und das ist so weitergegangen, das ging auch so weiter beim nächsten Song Belladonna und beim nächsten Song Beast in Black. Belladonna auch vom Dark Connection Album von 2021 und Beast in Black vom Debütalbum Berserker aus 2017. Weiter ging es dann mit Sweet True Lies vom From Hell With Love Album von 2019 und man merkte schon so ein bisschen, die machen einen bisschen anderen Stil als zum Beispiel Brothers of Metal, wo es dann halt auch mehr darum ging, noch zusätzlich mit den ansagenden Entertainment oder sowas zu machen, davon waren Beast in Black ein Stück weit weg, also da war deutlich weniger Ansagen, dafür ist das Publikum trotzdem gut mitgegangen bei allem, auch beim nächsten Track bei Broken Survivor vom Dark Connections Album und da am Anfang, wenn man den auf der Scheibe hört, also hatte ich auf jeden Fall, da am Anfang denkst du da singt eine Frau und der kann das auch einfach mal live genauso singen. Also der kommt so hoch ohne, ohne zu schreien und singt das so geil und so sauber auch live. Also richtig gut. Janis Papadopoulos hier definitiv das Highlight für mich von Beast in Black, einfach sein Gesang. Richtig klasse. Bei Broken Survivors war das besonders gut. Weiter ging es dann mit From Hell With Love. Der ging auch richtig gut nach vorne. Alle waren am Hüpfen. Einfach richtig klasse. Vom gleichnamigen Album From Hell With Love von 2019. Dann kam Hardcore ja, von 2021, vom Dark Connection Album. Gefolgt von Moonlight Rendezvous. Und dann ging es weiter mit... Der hat mir richtig gut gefallen. Da war das Publikum dann ein bisschen weniger mit dabei. Ich glaube, weil da deutlich weniger Disco-Elemente drin waren und auch ein bisschen Double Bass. Deswegen hat der mir, glaube ich, besser gefallen. Thought The Mortal von 2017, vom Berserkier Album. Das war auf jeden Fall ein richtig fetter Track, der ging richtig gut nach vorne, war ein bisschen mehr wie klassischer Power Metal fand ich, und dann kam der ruhige Moment des Abends, wo ja doch dann Gloryhammer gar keine Ballade hatte, kam dann mit Track 10 von Beast in Black Ghost in the Rain eine absolut wunderschöne tolle Ballade, Richtig schön an der richtigen Stelle in der Setlist, würde ich sagen. Direkt nach diesem für Beast in Black Verhältnisse doch schnelleren Song, nach dem Sort the Immortal, kam dann Ghost in the Rain. Genau richtig, war genau super. Und hinten raus haben sie es dann genauso gemacht wie bei Glory Hammer. Es gab also auch nicht nochmal von der Bühne runter, nochmal rauf, sondern sie haben knallhart durchgezogen. Als nächstes kam Highway to Mars. eine richtig schöne Choreografie auch gehabt wieder, wo sie alle Vorne im Gleichschritt marschiert sind alle vier, also nicht mal nur die drei Gitarristen, die die Choreo gemacht haben, sondern der Sänger auch noch mit. Und dann eine super Choreo gemacht. Also das haben die schon drauf, da ein, ein Gesamtfest für die Leute zu machen. Als zwölftes dann Blind and Frozen, auch ein richtig super Track vom Debütalbum. Und dann kam Die by the Blade, da sind natürlich auch alle abgegangen. Und One Night in Tokyo, auch vom Album Dark Connection 2021. Und am Schluss dann vom Debütalbum nochmal End of the World. Eine absolut großartige Nummer auch. Und diese ganze Bühne, die war einfach mega. Die hatten also auch diesen riesen Backdrop, den sie da hatten für dieses setup Also dieser Drum Riser auch, der da zwei Meter war, war definitiv nichts für die Matrix und dann so zwei große Überbauten dann drauf. Das war alles komplett so mit japanischen Schriftzeichen und alles so im Japan-Stil gehalten. Dann dieser Säbelzahntiger vorne. Natürlich das Keyboard und das Schlagzeug von Gloryhammer war dann schon weg. Und dann hattest du dann links und rechts vom Schlagzeug dann so ein so einen meterhohen Riser, den dann auch Janis gerne mal genutzt hat, um von da zu singen und ist dann davon da auch immer wieder runtergesprungen. Einfach klasse. Das aktuelle Album, haben wir gerade schon gesagt, Dark Connection von 2021 und aktuell sind Beast and Black beim Nuclear Blast Label unter Vertrag und das aktuelle Album hier, Dark Connection, das war auch der's was am meisten drin vorgekommen ist in der Setlist. Bevor es dann ganz zu Ende war mit der Setlist, gab es dann noch Burning Heart von Survivor als Song, während die dann das Foto gemacht haben. Dark Connection, das Album, das neueste, siebenmal vertreten, das Debütalbum Berserkir fünfmal und From Hell With Love, das zweite Album, dreimal vertreten. Also ein guter Mix, aber definitiv gewesen aus der Diskografie. Ich fand es eine schöne Setlist, hat gut Spaß gemacht. Und dann einfach diese... Viele Choreo, die einfach einen richtigen Unterschied macht, da auch viel Einstudiertes dabei ist und das einfach macht Spaß. Bisschen wenig Flair in den Ansagen für meinen Geschmack, aber das bin meistens nur ich. Also ich lieb ja auch zum Beispiel Toby Sammet mit seinen Ansagen und seinem Gequatsche auf der Bühne, weil das einfach, einfach so eine weitere Dimension des Entertainments für mich ist. Was ich einfach finde, was dazugehört. Aber wo es natürlich auch Leute gibt, die sagen, oh nein, das ist nicht jetzt wieder so ein Gequatsche. Am besten noch auf Englisch, was ich da nicht verstehe und so. Deswegen kann ich das auch verstehen, wenn dann Bands das nicht so exzessiv machen wie so ein Tobi Sammet. Aber für mich war es ein bisschen wenig Flair. Naja, ansonsten gab es von Band zu Band an dem Abend definitiv mehr Disco-Metal. Für meine Augen öfter mal ein bisschen zu viel Strobos. Also ich bin generell ein bisschen blendempfindlich. Und da habe ich schon öfters mal mit zusammengekniffenen Augen dagestanden. Insgesamt muss ich sagen, Glory Gloryhammer hier mein Favorit an dem Abend, Beast in Black, ein bisschen zu viel von den disco elementen für meinen ganz persönlichen Musikgeschmack. Aber das ist natürlich dann auch ein richtig schönes Alleinstellungsmerkmal, was die haben. Ich habe nicht umsonst auch schon im Podcast öfters gesagt, ja, hier, der Song oder so erinnert ein bisschen an Beast in Black. Also die sind da die Vorreiter, die machen da das Ding, und beim Sound auch. Also ich würde sagen, der war bei mir eigentlich größtenteils gut. Ich war eigentlich bis auf ein paar Kleinigkeiten zufrieden mit dem Sound. Bisschen das in den Strophen. Ich hatte aber auch einen guten Platz, wo ich gestanden habe. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man ein, zwei, drei Reihen weiter vorne stand, dass man da in den Bereich kommt, wo man den Sound von der Anlage nicht mehr so gut bekommt, weil die Boxen dann doch zu weit nach hinten strahlen. Aber insgesamt, was soll ich sagen, Leute? Ich hatte einen richtig super Abend und als kleines Highlight hinten raus noch habe ich dann noch Sunny und Now Spring is in the Air, die beiden Hörerinnen, mit ihren Begleitungen getroffen. Da haben wir noch richtig schön gequatscht, hat mir richtig Spaß gemacht, ein bisschen zu fachsimpeln und das war ein schöner Ausklang für den Abend, einfach ein bisschen Power Metal zu quatschen mit euch. Dankeschön dafür. Und ich bin dann noch losgezogen und hab mir noch ein Gloryhammer-Patch besorgt. Hatte ich noch nicht für die Weste. Und klar, dann kam ich natürlich raus und es gab noch Stau auf dem Parkplatz. Ich bin trotzdem gut nach Hause gekommen. hab zwar noch ein bisschen gebraucht, aber bin dann gut nach Hause gekommen. Und wenn ihr bei einem Konzert der Tour wart, dann lasst mich das auf jeden Fall gerne mal wissen. Mich würde mal interessieren, wie es euch gefallen hat, was ihr so hattet, ob es bei euch Probleme gab. Oder ob es für euch auch so ein klasse Abend war, wie für mich. Aber ich bin da auch einfach offen. Ich höre einfach viel zu gerne Power Metal, als dass ich sagen würde, ah ja, das gefällt mir jetzt nicht oder sowas. Das sind dann nur Nuancen, wo ich sage, das ist dann in Nuancen, hat mir dann der Glo Gloryhammer-Auftritt besser gefallen. Aber beide anderen Bands haben mich auch total abgeholt. Und ich habe noch eine Songempfehlung der Folge für euch. Und Glory Hammer war definitiv mein Highlight des Abends. Und da insbesondere der Sänger... Angus Max 5 der zweite, Sosos Michael. Was ein toller Typ, ich mag den einfach gerne. Und ich wollte gerne einen Song als Songempfehlung haben, wo dann auch Sosos auf der Platte zu hören ist, weil ich bin absolut überzeugt, dass er der richtige Wahl war da, um Thomas zu ersetzen. Und deswegen habe ich euch als Songempfehlung mitgebracht, dieses Mal von Gloryhammer. Hört euch den Track nochmal an, es war der allererste Track in der Setlist, damit sind sie rausgekommen. Vom neuen Album Return to the Kingdom of Five, Holy Flaming Hammer of Unholy Cosmic Frost, mein Lieblingssong vom Album Return to the Kingdom of Five und ein richtig guter Song live, hat mega Spaß gemacht. Ich habe euch da in die Show Notes das glorreiche Musikvideo dazu verlinkt. Und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Wenn ihr PowerPod ansonsten unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast doch gerne einfach auf Instagram unter official und ansonsten, bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von Powerpoint.